0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Manchmal dauert es eben etwas länger, bis sich die Notwendigkeit, in bestimmte Technologien zu investieren, durchsetzt.
3: Das meint der Geophysiker Frank Schilling. Vielleicht ist es manchmal auch erst dann soweit, wenn es nicht mehr anders geht. Warum in Deutschland eine längst abgelehnte CO2-Speichermethode jetzt wieder interessant wird, dazu gleich mehr. Und außerdem stellen wir Ihnen einen genialen Trick vor, mit dem sich ein kleiner Frosch im Dschungel tarnt. Nur so viel, diese Eigenschaft, die hätten viele von uns auch gerne im Repertoire. All das und noch mehr jetzt in IQ. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier. Irgendwie kommt einem der Dezember schon bemerkenswert vor. Erst ist es sehr, sehr kalt, mit viel Schnee an einigen Stellen, bis zu minus 15, minus 20 Grad. Und heute früh hat das Thermometer vor meinem Küchenfenster 11 Grad plus gezeigt. Und das hat nochmal gnadenlos bestätigt, das wird nichts mit weißen Weihnachten dieses Jahr. Was ist zu halten von diesem Temperatur hin und her? Vor allem, wenn es so schnell von warm zu kalt und wieder zurückgeht. Ist das normal oder sind die Kapriolen Boten des sich verändernden Klimas? Und was erwartet uns in den nächsten zwei Wochen? Das konnte ich kurz vor der Sendung Guido Wolz fragen. Er ist Diplom-Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst und ich wollte zuerst mal wissen, was ist das eigentlich für eine Wetterlage, die so schnell Kälte und dann wieder Wärme bringt?
4: Ich denke mal, es liegt einfach ein bisschen daran, dass wir diesen Ablauf, den wir jetzt gerade sehen, in den letzten Jahren nicht mehr ganz so häufig gesehen haben. Nämlich, das war schon häufig früher der Fall, dass es typisch in der Vorweihnachtszeit eine Kälteperiode sich einstellte, die auch mit Frost und Schnee daherging. Und dann kam eben häufig auch das berühmt-berüchtigte Weihnachtstauwetter, das ist in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen, weil die Vorperioden gerade nicht gerade weihnachtlich waren, vielleicht ein bisschen durch Kälte geprägt, aber kein Schnee und da konnte man nie von einem richtigen Weihnachtstauwetter sprechen. In diesem Jahr ist es fast schon wieder ein bisschen klassisch und äh, wenn man das so extrem ungewöhnlich gemessen an früheren Perioden ist das eigentlich nicht.
3: Das heißt, eigentlich hören wir ja beim Klimawandel immer von extremen Wettern, die mehr werden. Das heißt, das, was jetzt passiert, ist eben gerade kein so ein Extrem, sondern es Nein. geht in der Richtung Normalität.
4: Ja, also man muss so sagen, wenn man sich auch mal die Aufzeichnung der letzten Jahre so ein bisschen anguckt, ein Temperaturunterschied von 10, 20 Grad, gerade in diesem Zeitraum, den ich genannt habe, von Dezember bis gerade in die Weihnachtszeit herein, ist nicht gerade selten gewesen, ist sogar häufiger aufgetreten und passiert und da darf man eigentlich das Wettergeschehen nicht verwechseln mit irgendwelchen Klimatrends.
3: Jetzt haben viele Leute den Eindruck gehabt, diese Übergänge sind sehr schnell gegangen. Von warm zu kalt und wieder zurück zu warm. Ist das subjektives Empfinden oder war das wirklich bedeutend schneller als sonst?
4: Auch das trifft nicht ganz zu, denn wenn man sich jetzt mal die letzte Woche ansieht ging das Ganze ruckweise. Ruckweise will heißen, wir hatten ja letztes Wochenende eine richtig ja hochwinterliche Zeit gehabt mit Schnee und Frost und auch Dauerfrost am Tag, mit mäßigem Frost. Diese Wetterlage hat sich umgestellt und das ging eigentlich auch nicht auf Einschlag, sondern so peu à peu ganz langsam. Das heißt, die Kälte, die von Norden zu uns gedrungen ist, ist allmählich so nach Osten abgedrängt worden und hat dann den Weg freigemacht von milderer Meeresluft aus dem Westen, vom Atlantik her. Und jetzt sind wir angekommen in der Periode eigentlich spätestens seit gestern, dass wir jetzt eigentlich hier von frühlingshaften Temperaturen sprechen können.
3: Das heißt, mit den weißen Weihnachten wird dieses Jahr nichts, ist aber statistisch nichts Besonderes?
4: Ist nichts Besonderes. Sogar wenn man sich die ganzen Analysen mal von früher ansieht, also auch unsere, ja, so ein bisschen so Klimareferenzperiode in den Jahren 1961 bis 90, wenn man sich mal Orte ansieht wie München oder Augsburg, nur an etwas über 30 Prozent der Tage lag an Weihnachten, das heißt an allen drei Tagen Schnee. Das hat sich natürlich trotzdem noch geändert. Also damals war auch schon die weißen Weihnachten relativ selten. Aber diese beiden Weihnachten haben von 1991 bis 20 sogar, und das ist jetzt doch auf den Klimatrend zurückzuführen, noch weiter abgenommen und teilweise sehr signifikant um 10 bis 30 Prozent.
3: Jetzt haben wir also diese wärmere Phase. Wie stabil ist denn die Wetterlage jetzt, wenn wir nach vorne
4: blicken? Zumindest mal über die Weihnachtsfeiertage bleibt es stabil mild. Also die Temperaturen werden sich doch bis zum Montag, bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag, meistens am Tage im zweistelligen Bereich in ganz Bayern bewegen. Also das kann man schon als sehr mild bezeichnen. Danach sieht es so aus, als gehen die Temperaturen so ein Stück weit herunter, vielleicht auf einstellige Werte, aber mit so Temperaturen zwischen 5 und 10 Grad.
3: Das heißt für die Winterferien, die dauern ja zwei Wochen, genug Schnee zum Rodeln, Schneemann bauen, Schneeballschlacht wird nichts?
4: Ja, in Flachland hat sich das Thema ja leider, muss man sagen, übrig. Das Ganze beschränkt sich gerade mal wirklich auf das Bergland. Und aber auch da wird es so sein, dass selbst bis in höhere Lagen 1500 Meter herum in etwa doch mit zum Teil auch sehr starken Tauwetter zu rechnen ist. Also auch da wird die weiße Pracht kräftig dahin schmelzen.
3: Der Umschwung Kälte, Wärme der letzten Wochen war gar nicht so unnormal und äh, Weihnachten wird wahrscheinlich eher grün, dunkelgrün als weiß sein. Das waren Informationen von Guido Wolz, er ist Diplom-Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst. Herr Wolz, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Gerne. Eigentlich hat sich die Politik in Deutschland ja schon mal dagegen entschieden, gegen die sogenannte CCS-Technologie. Carbon Capture and Storage. Das klingt kompliziert, meint aber im Wesentlichen nichts anderes, als wir fangen das CO2 aus der Industrie auf, wollen wir ja nicht in der Atmosphäre haben, und dann lagern wir es ein, unter der Erde, unter dem Meer. Und zwar so, dass es bitte nicht wieder rauskommt. Aber wenn wir unsere Klimaziele einhalten wollen, dann brauchen wir es doch, sagen jetzt mehrere Bundesminister, sogar der grüne Wirtschaftsminister Habeck. Und sie holen die CO2-Speicher wieder auf die Bühne. Und da geht es jetzt nicht um CO2 aus Kohle oder aus Gas, ne, da geht es um das CO2. CO2, das wir nach derzeitigem Stand einfach nicht vermeiden können. Aus der Chemieindustrie, also aus der Betonherstellung zum Beispiel. Daher die Frage an Professor Frank Schilling, Geowissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit CCS. Eigentlich hatten wir diese Carbon Capture Technologie in Deutschland schon ausprobiert, wir haben es untersuchen und untersucht und wir haben entschlossen, wollen wir nicht. Und jetzt doch?
2: Manchmal dauert es eben etwas länger, bis sich die Notwendigkeit, in bestimmte Technologien zu investieren, durchsetzt. Und was hat sich verändert seitdem? Aus wissenschaftlicher Sicht nichts. Auch vor zehn Jahren war schon klar, dass wir diese Technologie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit benötigen, wenn wir unsere Klimaschutzziele ernst nehmen.
3: Dann schauen wir uns diese Technologie mal an. Also wenn wir CO2 unter Erde speichern wollen, verraten Sie uns doch mal das Rezept. Welche Zutaten brauche ich denn für so eine geeignete Lagerstätte?
2: Das Ganze ist schon seit 2009 in der europäischen Richtlinie hinterlegt. Das Erste ist, wir brauchen eine Lokation, an der wir in entsprechender Tiefe, das sind über 800 bis 1200 Meter, Gesteine vorfinden, in die man CO2 einlagern kann. Was ist das zum Beispiel? Das wären zum Beispiel Sandsteine oder auch Carbonate, also Gesteine, die wir auch gut kennen, die schon gut charakterisiert sind, zum Beispiel durch Erdölförderung oder Erdgasförderung oder was wir in Deutschland ja auch machen, ist Erdgasspeicherung. Im Prinzip Gesteine, die einen Porenraum besitzen, also nicht irgendwelche großen Kavernen, sondern poröse Gesteine und in diesen Porenraum kann dann das CO2 eingespeichert werden.
3: Und die finden wir in dieser Tiefe auch, über 800 Meter haben Sie gesagt, unter der Nordsee?
2: Die finden wir in Deutschland auf dem Festland, aber es gibt auch Bereiche im Offshore-Bereich, also unterm Meeresspiegel, wo solche Formationen genutzt werden können. Es gibt ja auch schon erste halbkommerzielle Projekte, zum Beispiel in Norwegen. Dort kann man sehen, wie man sowas machen kann.
3: Gut, dann haben wir also eine gewisse Tiefe. Wir haben Sandstein oder bestimmte poröse Gesteine. Was passiert dann genau, wenn ich dieses CO2 dort hinunterpumpe?
2: Also neben dem porösen Gestein ist es auch wichtig, dass wir noch ein, besser zwei Schichten oberhalb des Reservoirs haben, also oberhalb des Speichers, die für CO2. Undurchlässig sind. Das muss man vorher erkunden. A, welche Reaktionen im Speicher stattfinden können. Das kann günstig sein, es kann uns aber auch stören. Über lange Zeiträume wird vermutlich auch CO2 mit verschiedenen anderen Mineralen in der Form reagieren, dass das CO2 dann als Carbonat gebunden ist. Ein Carbonat kennen die meisten wahrscheinlich von Kalksteinen die man dann auch wieder nutzen kann, um Zement herzustellen. Also diese Gestein oder diese Minerale binden das CO2 dann auch langfristig.
3: Und wie kann man denn sicherstellen, Herr Schilling, dass diese Schutzschicht, von der Sie gesprochen haben, oder möglicherweise besser sogar zwei Schutzschichten, dass die dann großflächig vorhanden
2: sind? Der Untergrund ist ja nicht mehr die große Unbekannte für uns unterhalb Deutschlands. Es gibt überall Untersuchungen, Bohrungen, aber vor allem auch 3D-Seismik. Und heute würde man bei einer Speicherentwicklung mit dem schon vorherrschenden Wissen sich nochmal detailliert die Untergrundstruktur anschauen. Ähnlich eben, wie wir das auch bei der Erdgasspeicherung im Untergrund machen. Und wenn Sie dann das gut charakterisiert haben, dann würde man mit Probebohrungen untersuchen, ob das sich auch so verhält wie angenommen. Und dann kann man das mit großer Sicherheit betreiben, so einen Speicher.
3: Sie haben es angesprochen, in anderen Ländern wird das schon gemacht. Norwegen zum Beispiel unter dem Meer. Wenn das alles so in Anführungsstrichen einfach ist, warum machen wir es dann nicht längst? Ist es noch zu
2: teuer? Es ist keine kostenlose Technologie. Heute rechnen wir ja noch bei Kompensation mit wenigen Euros pro Tonne CO2. Das wird in Zukunft deutlich teurer werden. Dann ab einem bestimmten Punkt rechnet sich das CO2 in den Untergrund zu pumpen. Bisher haben wir eben noch relativ kleine Speicher. Die sind schon groß, also Millionen von Tonnen. Aber wenn man die Herausforderung sieht, vor die wir stehen, dann müssen wir noch an größere Dimensionen denken. Und deswegen kann man nicht sofort damit anfangen in der ganz großen Dimension, sondern man hat auch einen gewissen Vorlauf. Deswegen ist es heute höchste Zeit. Vor zehn Jahren haben wir gesagt, wenn wir jetzt in Demoprojekte investieren, dann sind wir gut vorbereitet.
3: Jetzt sagen Studien, dass unter der Nordsee Platz für gigantische Mengen wäre, da ist von 150 Milliarden Tonnen die Rede, das wäre also ein zigfaches mehr als was das, was wir noch ausstoßen wollen, kann man damit äh, theoretisch auch ja, so eine Art Geoengineering machen und nicht nur sagen, okay, das, was wir produzieren, tun wir da rein, sondern auch das, was uns schon zu viel in der Atmosphäre ist, holen wir raus und verpressen es da unten?
2: Wir werden spätestens in fünf Jahren den Punkt erreicht haben, dass wir auch negative Emissionen brauchen. Das heißt, wir werden dann mehr CO2 aus der Atmosphäre wieder herausnehmen müssen, wie wir in die Atmosphäre geben. Und dazu brauchen wir auch Speicher und dazu sind diese Speicherformationen auch bestens geeignet.
3: Es gibt ja trotzdem immer wieder Bedenken auch, Risiken, die damit einhergehen, Erdbeben zum Beispiel. Was würden Sie sagen, Herr Schilling, bewerten wir heute diese Risiken anders oder bewerten wir einfach die Notwendigkeit anders? Wir können nicht anders.
2: Ich glaube, Risiko ist immer eine Abwägung und ich denke, es ist schon eine Risikoabwägung, wo sich hier etwas verändert hat. Auf die Gefährdungen für Trinkwasserhorizonte oder die seismischen Risiken wird ja von der Wissenschaft schon seit vielen Jahren darauf hingewiesen und auch erklärt, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, wichtig ist, dass wir verantwortlich mit dem ganzen Thema umgehen, sowohl mit der Speicherung, aber auch mit der Sicherheit dann von unseren Schutzgütern.
3: Die Bundesregierung denkt darüber nach, jetzt doch die Möglichkeit des CCS, des Carbon Capture and Storage, zu nutzen. Welche Chancen und Risiken da drin liegen? Dazu waren das Einschätzungen von Professor Frank Schilling. Er ist Geowissenschaftler am Karlsruher Institut für Technologie. Herr Schilling, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Vielen Dank. IQ-Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Im Sommer sind an der Oder plötzlich hunderte tote Fische angeschwemmt worden. Dann waren es Tausende und schließlich hat sich gezeigt, es ist ein massenhaftes Fischsterben in der Oder. Und es waren nicht nur Fische, die verendet sind, sondern auch Schnecken und Muscheln. Experten aus Polen und Deutschland haben dann nach den Ursachen gesucht und eine davon offenbar ist auf polnischer Seite viel zu viel Salz in die Oder geleitet worden. Jetzt haben Forschende erneut untersucht, wie es der Oder inzwischen geht. Helmut Nordweg berichtet. Die Bestände
5: haben sich überhaupt nicht erholt, sagen die Experten aus dem Leibniz-Institut für Gewässerökologie. Nur halb so viele Fische, Muscheln und Schnecken wie üblich sind Ende November ins Netz gegangen. Einige oder typische Arten wie der Güster, eine Art kleiner Karpfen, fehlen immer noch völlig. Besonders alarmierend weiterhin ist auch viel zu viel Kochsalz im Fluss, etwa so wie im Kochwasser für Nudeln. Das hat das Fischsterben ausgelöst, aber nicht, weil die Fische am Salz selbst zugrunde gehen würden.
1: In diesem Sommer ist es so katastrophal geworden, weil eine Brackwasseralge den Salzgehalt genutzt hat, zur Blüte gekommen ist und diese Alge ist in der Lage, ein Toxin zu bilden.
5: Also einen tödlichen Giftstoff, berichtet der Fischökologe Christian Wolter vom Leibniz-Institut.
1: Die Alge ist noch da, das ist das, was mich am meisten besorgt. Wir haben natürlich nach dieser massiven Blüte über 300 Kilometer Flusslauf, haben wir überall Dauerstadien der Algen, sodass ich unbedingt davon ausgehe, dass im kommenden Jahr, wenn es wieder wärmer wird, die Tage länger werden, wahrscheinlich schon deutlich geringere Salzgehalte reichen, um diese Art wieder zu beleben.
5: Kurzfristig müsste spätestens bis zum Frühjahr die Einleitung von Salz drastisch reduziert werden. Im Sommer war die Konzentration doppelt so hoch wie der erlaubte Grenzwert. Und das war nicht das erste Mal.
1: Diese Grenzwerte werden seit 2015 eigentlich regelmäßig überschritten. Was man tatsächlich beeinflussen kann, ist, dass man unverzüglich die Salzeinleitung stoppt. Es sollte zu verdünnen sein oder es könnte auch elektrolytisch aus dem Abwasser entnommen werden. Ja, das ist aber alles natürlich mit zusätzlichen Kosten verbunden.
5: Elektrolytisch bedeutet, es wird Strom ans Abwasser angelegt. Aus dem Kochsalz entstehen dann Natronlauge und Chlorgas. Beides muss aber aufwendig entsorgt werden. Politische Gespräche zwischen polnischen und deutschen Behörden haben noch keine Ergebnisse gebracht. Vorerst kann man also nur hoffen, dass die
3: Katastrophe mit Ansage in der Oder sich nicht wiederholt. Also keine guten Nachrichten, die Helmut Nordwig von der Oder berichtet. Und Helmut macht gleich weiter mit.
5: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
3: Und los geht's mit Corona-Meldungen. Genau, bei vielen Menschen
5: ist ja der Geruch beeinträchtigt oder der Geschmack und es vergeht oft schnell wieder, aber bei manchen, da bleibt dann so. Sehr unangenehm, ja. Und warum, das haben Forschende aus den USA jetzt gefunden, jedenfalls Hinweise drauf. Das liegt nahe, natürlich Gewebeproben aus der Nase zu entnehmen von Patienten. Das haben die gemacht und ein Teil von denen konnte seit der Infektion nichts mehr riechen. Ja, und bei diesen Proben, da war das Nasengewebe immer noch entzündet, denn bestimmte Immunzellen, die waren vermehrt, obwohl gar kein Virus mehr da war. Und außerdem hatten diese Menschen weniger Riechnervenzellen. Die sind
3: kaputt gegangen.
5: Ja, die Vermutung ist, die werden durch das aktivierte Immunsystem abgebaut, so ähnlich wie das bei einer Autoimmunkrankheit der Fall ist. Und das bleibt
3: doch dann auch auf Dauer?
5: Das kann man jetzt noch nicht sagen, denn wir haben ja jetzt gerade erst drei Jahre Corona. Jetzt wollen die Wissenschaftler erstmal auf jeden Fall nach Medikamenten suchen, die diesen Prozess stoppen können, damit die Betroffenen wieder riechen können. Gleich nochmal Corona. Da geht es jetzt um die Omikron-Variante mhm. Anfang des Monats. Da hat die Berliner Charité gemeldet, Omikron sei in Westafrika entstanden. Monatelang unbemerkt, bis es sich dann weltweit ausgebreitet hat. Und diese Studie, die haben die Forschenden jetzt zurückgezogen. Weil es nicht stimmt. Weil sie zumindest Zweifel haben am Inhalt. Man kann die Studie weiter lesen, aber mit einer Markierung. Sie ist nicht vertrauenswürdig. Es kommt nicht allzu häufig vor. Sollte aber so sein, wenn Zweifel an den Daten bestehen. Und die hat es ziemlich schnell gegeben in den sozialen Medien. Aber nicht von Corona-Leugnern oder mm. ähnlichen Menschen, sondern von Fachkollegen. Und daraufhin haben sich die Charité-Fachleute die Daten noch mal ganz genau angeschaut und dann festgestellt, dass die Proben verunreinigt waren. Das
3: heißt, man müsste jetzt noch mal analysieren.
5: Das wollen die im Prinzip auch machen. Die müssen aber erstmal tausende Proben aus Afrika wiederbekommen. Das dauert und des deshalb haben sie diese Studie zurückgezogen. Man sieht also, auch in der Forschung passieren Fehler und dann ist es auch richtig, dass die so schnell wie möglich korrigiert werden. So, jetzt eine Studie, bei der die Daten hoffentlich stimmen. Da geht es um Delfine, die stranden und was die Ursache sein könnte. Da hört man ja normalerweise von Unterwasserlärm oder ja, Orientierungsschwierigkeiten. Und jetzt gibt es eine neue Theorie, nämlich Wissenschaftler haben die Gehirne von 18 Delfinen untersucht, die in Schottland gestrandet waren. Und festgestellt, alle älteren Tiere, die hatten Veränderungen, die bei Menschen typisch sind für Alzheimer, also Eiweißablagerungen und auch andere Veränderungen von bestimmten Proteinen. Und auch bei den jüngeren Gestrandeten war das so, wenn auch nicht so ausgeprägt.
3: Aber die Delfine stranden jetzt nicht wegen diesen Alzheimer-artigen Ablagerungen. Ganz so einfach ist es nicht. Es ist erstens
5: gar nicht bekannt, ob diese Hirnveränderungen bei Delfinen auch zu einem Gedächtnisverlust führen. Und zweitens auch nicht eben, wie du sagst, ob die dann wirklich der Grund dafür waren, dass sie gestrandet sind. Also selbst wenn die Daten eindeutig sind, die Interpretation ist es halt dann auch nicht immer. Vielen Dank, Herr Nordig für die Kurzmeldungen.
3: Frisst du mich oder fress ich dich? Diese Frage wird im Tierreich dauernd gestellt, wenn auch nicht ausgesprochen. Einmal nicht aufgepasst und zack, schon landet man im Maul oder im Schnabel des nächstgrößeren. Da ist es schon ganz gut, wenn man sich tarnen kann. Da haben manche Tiere ja sehr gute Tricks auf Lager, Vögel mit einem Gefieder wie Baumrinde zum Beispiel oder der Oktopus, ja, der kann seine Farbe dem Untergrund anpassen. Besonders gefährlich wird es im Tierreich immer dann, wenn man sich ausruht. Und da ist Forschenden aus den USA jetzt ein Tier aufgefallen. Das hat für den Schlaf einen besonders ausgeklügelten Trick.
0: Wer tagsüber durch den Dschungel Süd- und Mittelamerikas läuft, der wird mit ziemlicher Sicherheit an ihnen vorbeilaufen, ohne sie zu bemerken. An Glasfröschen. Nicht nur wegen ihrer Größe. Sie sind selten länger als drei Zentimeter sondern vor allem, weil sie sich perfekt tarnen. Die Tiere sitzen auf Blättern und verschmelzen förmlich mit ihnen. Und zwar anders als zum Beispiel ein Chamäleon, das die Farbe des Untergrundes annimmt. Ihr Körper ist so gut wie durchsichtig. Nur wer genau hinschaut, erkennt im Körperinneren einzelne weißliche Organe. Ein dünnes, rötliches Blutgefäß und bei Weibchen oft auch einen ganzen Packen grüner Eier. Forscher der Duke University in den USA rund um Jesse D'Elia haben eine der mehr als 150 bekannten Glasforscharten jetzt genauer untersucht und festgestellt, im Schlaf, den die Tiere tagsüber halten, werden sie noch einmal deutlich durchsichtiger, als sie es ohnehin schon sind. Alles, was wir bisher wussten,
5: war, dass die Frösche besonders transparente Haut und Muskeln haben. Was wir mit unserer Studie jetzt zeigen konnten, die Frösche lagern, während sie schlafen, 90 Prozent
3: ihres Blutes vorübergehend
0: in der
1: Leber ein.
0: Normalerweise würden die roten Blutkörperchen, wenn sie durch die Adern fließen, viel Licht absorbieren und die perfekte Tarnung minimal verringern. Indem die Frösche das Blut in der Leber verstecken, umgehen sie das Problem. Der Unterschied zeigt sich eindrucksvoll auf Fotos und Videos, die die Forscher von den Fröschen gemacht haben. Im aktiven Zustand fließt das Blut durch ein feines Netz an Adern im ganzen Körper, ähnlich wie bei einem Ahornblatt. Schlafen die Tiere, sind die Adern nicht mehr zu erkennen. Jetzt geben die Frösche neue Rätsel auf. Warum verklumpt das Blut in der Leber nicht, wenn es dort in hochkonzentrierter Form gespeichert wird? Der Biologe Carlos Taboada, ebenfalls an der Studie beteiligt, diese biochemischen Vorgänge müssen wir erst noch untersuchen. Vermutlich sind
3: Gerinnungshemmer im Spiel. Interessant ist aber, dass die Blutgerinnung in der Körperperipherie auch im Schlaf immer noch funktioniert. Zum Beispiel, wenn die Frösche eine kleine Verletzung haben.
0: Die Erkenntnisse der Duke University könnten vielleicht auch für neue Medikamente interessant werden. Ein zweites Rätsel ist, wie kommt der Froschkörper mit nur einer minimalen Restmenge an Blut aus? Denn erst wenn die Frösche aufwachen, strömt das Blut wieder aus der Leber und durch den gesamten Körper.
5: Wir haben keine Ahnung, wie sie das hinbekommen, ohne ihren Stoffwechsel zu gefährden. Aber irgendwie funktioniert's. Wir müssen noch sehr viel mehr über den Metabolismus dieser Frösche lernen.
0: Die kolumbianische Biologin Angelette Aguilar von der Universität Bern, selbst nicht Teil des Studienteams, ist begeistert von den neuen Erkenntnissen. Sie hat ihr gesamtes Forscherleben den Glasfröschen gewidmet und ihrerseits faszinierende Verhaltensweisen entdeckt.
1: I feel like Sherlock Holmes, you know? <lacht> ich fühle
3: mich manchmal wie Sherlock Holmes. Die Weibchen zum Beispiel paaren sich am liebsten mit Männchen, die schon auf einen Haufen Eier aufpassen. Wir haben entdeckt, dass einige Männchen sich einen fremden Haufen Eier suchen und so tun, als ob es ihr Nachwuchs wäre, nur um Weibchen anzulocken.
0: Angelette Aguilar glaubt, es gibt noch viele ungelöste Rätsel rund um die Glasfrische. Umso wichtiger sei es, ihren Lebensraum zu schützen. Die Flüsse und Urwälder in Süd- und Mittelamerika.
3: Und mit diesem Ausflug in den Dschungel und ins Reich der Glasfrösche war es das vom IQ-Team für heute. Stefan Geier, war ein Mikrofon.